0: NRK p
1: 2013 var året da India sendte et fartøy til Mars. Kina landet på månen, og Nederland smakte på en laboratoriedyrket hamburger. Men hva var det aller viktigste som skjedde? I Abelstårn sitter i dag panelet klare til å oppsummere forskningsåret 2013. Du hører på Ekko i NRK P2. Jeg heter Mona Myklebøst, og vi setter over til Torkel Jemterud, vafler og vitenskap i Abelstårn.
0: Abelstål. I 1576 så skrev han et akkurat litt sånt. Hvis vi prøver å lete
1: etter sammenhenger. Som så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
1: Abelstå.
0: Og vi har som vanlig samlet panelvårt på universitetet i Oslo, på Realfagsbiblioteket. Det er 2. januari, Det er ikke så inmar mye folk her enda, for studentene de ligger hjemme og sover fortsatt. 3. januar er det. Er det noen som påpeker? Men vi får si velkommen til, til de som er her. Godt nyttår, folkens! Jeg fikk en korreksjon da på dato av en av paneldeltakerne. Vi skal gjennomgå forskningsåret 2013 i dag. Det blir et litt spesielt arbeidstårn. Det blir veldig mye vi skal igjennom, så vi får nesten bare sette i gang omtrent en gang, men jeg får introdusere panelet først. Partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth, har det varit et bra år?
2: Det har vært et veldig bra år. Alle fleste år er bra innen forskningen, dere som er gøy med det.
0: Så har vi med oss satellittforsker Terje Wahl, forskningssjef ved Norsk Romsenter, sånn sett fra en satellittforskers ståsted.
3: Ja, det kritiske for oss er jo hvorvidt satellittene blir skutt trygt opp, og de fleste oppskytningene har gått bra. Så ja, det har vært et bra år.
0: Professor i toksologi, Katrine Borgo, du har fått oppdraget i dag å se på eh, miljø- og klima klimaåret 2013. Det har kanskje ikke vært så bra.
1: Det har vært bra med tanke på mye ny kunnskap, men det er kanskje ikke så god nyhet for planeten som sånn. Det er sjeldent det. Det er sjeldent det, men vi får så godt vi kan.
0: Mm. Og så har vi med oss eh, genteknolog og direktør i bioteknologi, Nemda. Sissel Rogne, hvis du skal sette et terningkast på året 2013. Du har fått oppdrag å, å snakke om menneske i dag.
4: Ja, så jeg vil ha sagt at dette er et år uten de store gjennombrudd, men det er hyggelig. Gen på gen er bygget.
0: Gen på gen er bygget, det er veldig bra introduksjon. Kan vi få en liten applaus for panelet vårt også? Vi starter med fysikken. Det som kanskje... Flest husker fra 2013, det er ikke så veldig mange tror jeg, som egentlig husker så veldig mye av fysikkåret i 2013 som ikke har holdt på med det. men veldig mange fikk nok med seg at altså Nobelprisen i fysik gikk til Peter Higgs bland annet, og så var det ingen som fikk tak i han. Dette her er Peter Higgs sa etterpå om hvor han hadde vært da Nobelprisen ble annonsert.
1: I had lunch at a place down in Leithwich, which, which, which uh, has a rather remarkable range of good beers. So the liquid <laughs> side was was a, a rather rather good uh, draft beer. Um, the, the, and I had a, a bowl of soup and a main course which involved uh, sea trout. Uh, did, it's a place where they have both good beers and good, good cooking. LAUGHTER
0: ja, og var det altså en nabodame som måtte kjøre inom pubben og så fortelle han at den hadde vunnet Nobelprisen. Men Bjørn Samseth, dette her tilhører strengt alt ikke forskningsåret i 2013.
2: Nei, den store oppdagelsen av higgs den ble annonsert i 2012, og så kom da Nobelprisen i i 2013. Vel, vel forventet.
0: Hver av dere har fått i oppdrag å sette opp en liste på en 5-6 punkter med sine personlige Favoritter fra forskningsåret, og hva er din liste for året 2013, Bjørn? Du skal få dem fra plassen 6, 5, 4, 3, 2 i første omgang, så sparer vi førsteplassen til litt senere.
2: Begynner på en femteplass, altså nå skal jeg oppsummere fysikk, og fysikk, ofte så snakker vi om liksom ting langt ut i verdensrommet eller dypt inn i atomene og alt sånt, og de, de kommer rette på. men fysikk handler jo om å forstå verden rundt oss. Men jeg må si, jeg glad da det dukket opp en nyhet som kunne forklare noe om øl. Jeg var også glad i øl, som sånn Peter Higgs her. Og det var altså en nyhet tidligere her, men dette er en absurd irriterende fenomen. Hvis du setter en øl, en fersk øl, på en benk, og så kommer det noen med et annet ølglas, og så delger de det ned opp på ølen din, så kommer det en sånn vanvittig skumeksplosjon omtrent, og så svømmer ølene utover bordet, og så er den tam og daff etterpå. Det er irriterende for de fleste. For oss fysikere er det mest irriterende fordi vi ikke har visst hva som egentlig skjer oppi der. Nå vet vi det. Det ble modellert og forstått i løpet av 2013.
0: En, klart et gjennombrudd eh, innenfor forskningen. Eh, hvis man vil vite hvordan dette foregår, så kan man gå in på Facebook-sidene til, til Eko. Der er det grunnig forklart. Ja. Plass nummer
2: fire. Plass nummer fire. Skal vi på det litt mer i så altså, vi, vi liker jo sånne wow-nyheter. Og... På et punkt for litt siden, i 2013 så ble det avansert at noen forskere hadde klart å få fotoner til å reagere med hverandre. Det er sånn som de fleste tenker, ja vel, hæ, og så da. Men altså, for... Foton er altså en lyspartikel? Ja, det er det. Altså, fot fotoner, hva er det? Jo, det er partiklene som lys er satt sammen av. Og hvis det er noen vi vet om lys, så er det at lys... Reagerer ikke med lys altså de, de, de møter hverandre ikke, det er som to spøkelser altså Hvis en bit lys kommer fra, fra venstre Og en bit lys kommer fra høyre så, så Stort sett så vil de bare gå tvers rett gjennom hverandre Men nå hadde altså noen forskere Klart å få To biter av lys Til å oppføre seg som om De henger sammen altså Det er litt som om de sier at nå har de, de byggt pyramiderne På nytt og de har gjort det bare av klinkekuler Uten lim altså det, du, du setter dem sammen på en måte de, de skal bare ikke henge sammen på den måten dette er ganske abstrakt og teoretisk enda, men for fysikere så er det en, som, så er det en av de anledningene hvor man ser. wow, går det an? Ja, men det må vi kunne bruke noe. Hva kan vi gjøre her? Ja, så nå, 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 nå klør de fingrene på Alskens mulige kvantelaboratorier runt omkring i verden, skal du ved på på. Dette kommer det til å skje mer av. Så dette er en start,
0: men en veldig spennende start. Men bare de fjerde plass, molekyler av lysplass nummer tre. Altså Nr.
2: 3. Når vi for et år siden snakket om hva kommer til bli spennende i 2013, så var det mye snakk om at Planck-satellitten skulle komme med sine observasjoner. Planck er en satellitt som har hengt opp i verdensrommet og sett på lys, den også. kosmiske bakgrunnsstrålingen, lyset som er igjen etter universets fødsel, Big Bang. Vi har hatt to bilder av det før, en satellitt som et Kobo, en som et dobbelt V-map, som har tatt liksom, ja, greie bilder av dette her. Nå var det forventet at Planck skulle gi, altså der, der det første var et polaroidkamera, og det andre var et greit nok bilde, så skulle vi nå komme opp i full HD og flott, fantastisk bilde. Og det leverte Planck, de leverte et nydelig bilde av ekko etter «Big Bang». Og det er altså kosmologer og så våte drøm å virkelig få et flott bilde av dette her, for det er det som forteller oss hvordan universet ser ut på stor skala. Hvor mye mørk materie er det der ute? Hvor mye av det de kaller mørk energi? Og det virkelig kule med dette her, det var at de bekreftet noe som vi bare lurte litt på fra før, nemlig at den der ekko etter Big Bang, vi du sprer det utover himmelen, ja. Vi hadde forventet at det skulle være helt, helt jevnt.
0: At du, du hadde en Jan Kule ja. som var liksom Big Bang til universet?
2: Ja. Hvis du tenker på det som, som, som ekko, altså som, som, som lyden fra Big Bang, så er det sånn at om du har hodet fremover, eller til høyre, eller venstre, eller sånt, så hører du like mye lyd fra over, og, overalt. Mm. Det var forventningen. som sånn er det ikke helt. Nei. Det er lite grann skjevt. Og hvorfor det? der klör alltså fysikerna sig i hode när kommer de til att göra en stund framöver. Det var en fantastisk start så så plank var absolut det höjdpunkten för 2013.
0: Kan jag bara altså, har jag förstått rättigt ifall det ser ut som un har en slags nordre och södligare halvklot nästan? Det sånt ja,
2: det er i hvert fall den første tolkningen de, de la på her. Altså det her. Eller at vi kanskje beveger oss litt i forhold til dette her. Et eller annet sånt. Det var mange rare forklaringer. De fleste ble forsøkt skutt med en gang av andre skeptiske ja. forskere. Så hva som blir sittende igjen er et godt spørsmål. Der kommer man til å på i flere år fremover. Plass nummer to. Plass nummer to er kanskje litt ullen, men kvanterevolusjonen. Det er en veldig spennende tid for de som følger med på kvantefysikk. Altså kvantefysikk handler om oppførselen til naturens minste partiklar, altså atomer og nedover. De oppfører sig på litt andre måter enn store biljarkuler og ting som vi ser her oppe. Dette vil vi gjerne bruke i teknologi, kan vi, for å bruke teknologi som må vi først forstå det. Og der kommer det flere og flere og flere fra hvert år, flere sånne nyheter. I 2013 så kom det for eksempel en nyhet om at man har klart å lage det vi kaller en kvantetilstand. Altså du, skal man bruke det til noe så må man først stille inn disse her atomene og, og partiklene sånn de gjør det du, det du vil. Ja där det er liksom litt, litt som är lite lite små en blyant på på spissen och försöka försöka hålla den där alltså när vi faller det har kvanttillstånden är väldigt sköra. Nu har de fått en kvantetilstand ja. till att vara i 39 minuter. Ja, her rekorden förrre rekorden var det var ett minut eller to. eller något sånt. Det är ett jättehopp for teknologien.
0: Kan jeg stille et spørsmål? Altså, vi må gå videre snart her, for vi skal ikke komme gjennom, men jeg må stille et spørsmål om dette her. Og det gjelder, for en kvantetilstand, det er en slags slødringers katttilstand. Alle har hørt om den denne boxen, hvor man putter en katt, og den kan være død og levende på samme tid. Og det er en kvantetilstand. Men når man åpner boxen så ser man om den er død, da, da bestemmer det seg, død eller levende. Mm -hmm. Men hvordan kan man vite at en ting er i en kvantenittilsamme i 39 minutter? Altså, hvis man åpner buksen, så, så ser man jo om den blir ned en eller andre.
2: Det ser du på den når, du, når du måler på den et de de 39 minutterna. Alltså du kan du kan ta, du du sätter atom i en kvanttillstånd vad det de hade gjort där då en en sammanfälld tillstånd så gör du en måling efter 3 ett minuter ser du hade den kvanteegenskapen. Ja, det hade han. Hade han efter 2 minuter? Ja, det hade ja, han. Går opp til Nei, det upp till 40 minuter? Nej, det hade han ikke längre. Alltså okay. ja, så där där fanti fanti på det.
0: Och en dag får vi kvantedatamaskiner. Vi skal vidare, vi skal uh, snakke om menneske. och då var det pass meg at på liksom den, den bioteknologiske fronten en ting som veldig mange fikk med seg var at noen hadde laget en helt spesiell hamburger. Uh um, we got a
2: fantastic color. Um it looks incredibly appetizing and it's beginning to release a nice
0: inviting aroma. Now. Well, it's the first time we cook it as a full-size hamburger. Of course we did some testing before and we did some tasting before.
1: Hannah, you've eaten, tasted, mm. digesting. Your thoughts. What did it taste like? Mm
4: close to meat. It's not that juicy, but
2: um uh
0: the drogne, Det var här ljuden av provsmakning av världens första hamburgare dyrkad på ett laboratorium. Vi skal ha din lista fra plats nummer 5 til plats nummer 2. Eh, är det henne?
4: Eh, ja, den er faktisk på listen over tingene som jeg synes var ikke verdt å snakke om i Abelstålen i dag, fordi den verken er bærekraftig eller helsefremmende forskning. Så i den måten der så vil jeg raskt skynde mig over til det som er punkt 4 på min liste.
0: Ikke bærekraftig Og... å dyrke en hamburger, er det ikke det?
4: Nei, altså, for det første så er det ingen måte å produsere mat på som er mer kostbar og mer komplisert og koster mest enn å dyrke muskelceller i cellekultur og ikke nok med det, men hvis du da har dyrket celler i mange, mange, mange passager så er jeg ikke sikker på om det er en normal cell en gang. I alle fall vil jeg ha spist den. Okay. Det er en annen side av saken. Og det andre er jo det at er det noe vi har lært folkehelsemessig sett, så er det ikke hamburgere og slett ikke nødvendigvis muskelceller vi bør spise.
0: Bekymrer du deg for meg, så spiser jeg heller tofu, skal vi si det sånn.
4: Altså, ikke sant? Hvorfor kan vi heller ikke spise annerledes? Det er mitt spørsmål. Nummer Spør 4. Nummer 4. tänkte at mine minutter skulle jeg bruke sterkt prioritert, og da har jeg tenkt å være veldig navlebeskuende, bokstavlig talt. Jeg har tänkt å ha som gjennomgående tema mikroorganismer i vår mage magetarmsystem. Och da trenger jeg jo ganske mange minutter, og nettop i dette kaoset som er i våre tarmer, så vil jeg si her ligger det store forskjellen på oss biologer og fysikere, for innen biologien er det meste særdeles kaotisk. Og da hadde jeg tenkt til å begynne med en ting som kanske er det mest spektakulære i året som gikk, og det var kanskje ikke så veldig mye mikroorganisme, men det har med bygging med celler å gjøre. Mm -hmm. Og det er å lage tredimensionale, vakre organer, av celler. Det er en katastrofe dersom man mister et ansikt, mister sin nese, ører, og så videre. Da ønsker vi ting mest mulig likt. Og nå har man altså greid å lage flotte ører, for eksempel, av celler som da kan bygges og monteres på ett menneske. Ja. Det som man også ser her, det vil jeg også snakke om, at det er ikke nødvendig at organer behöver å se ut sånn som vi har hatt for eksempel i oss. Tenk oss i indre organer som ska produsere viktige proteiner. Hvem har sagt at det behöver å være de langerhanske øyer på bukspittkjertelen som ska produsere insulin? Hvorfor kan vi ikke ha en liten dert av en kapsel in så kan den uh, <laughs> de tingene vi trenger. Man kan liksom
0: sette inn en ny føflekk som en ny produserer insulin.
4: Ja, og så kan vi peffe opp den innimellom uh, uh, på en mye enklere måte enn å begynne å rote inn i tarmen. Det, her høres det
0: mye skummelere ut enn en, en biff fra labben.
4: Overhovedet. Den er veldig nyttig denne her i forhold til den biffen. Okay. Så, så derfor synes jeg vi kan strekke oss betydelig lenger her. Okay. Men i alle fall så, derfor, så tror jeg nå at for de som trenger både spesielle uh, celler eller proteiner, tror jeg at det neste året vil bygge videre på den kunskapen vi fikk i året som gikk.
0: Var det 4 nummer fire? Tredje Dette printing. var
4: postnummer 4. fire. Ja. Så glir jeg over til et annet favorittema, og det er landbruket. Jeg synes landbruket er... Alt for lite omtalt, og det er fordi at det er både viktig til å ta vare på og produsere maten vår, men det er også viktig for å passe på biodiversiteten vår, og i det hele tatt alt det vi er glad i innenfor naturforvaltning. Men i alle fall innenfor... I fjor så var det en ting som gledet meg spesielt, og det var at man nå begynner å se mye mer på symbiose mellom planter og mikroorganismer, og spesielt sopp igjen. Det er inne nå, heldigvis. Og det som har i stedet har vært en trend, det er at man i stedet for å forsøke å sterilisere beisekorn, for eksempel, med kjemikalier for at ikke det ikke skal komme mikroorganismer på dem, så dytter man noen mikroorganismer på dem, nemlig gunstige soppforsker. Og de lever da videre med hele planten gjennom utviklingen, slik at du faktisk får en symbiose. De tåller. da både tørke og andre klimautfordringer betydelig bedre. Så altså nå får vi en tverrfaglig tilnærming, nemlig symbiotiske hm. planter, og det synes jeg er kjempestillig. Og dette
0: kommer steden for plantevernsmidler, eller eventuelt genmodifisering av mais ja. og den slags?
4: så det nye tanker, og det er det trenger, man trenger annerledes, tenkerne. Og her har det gjort mye spennende innenfor landbruket, ja. og det ser jeg fram til i året som kommer også. Plass nummer to. Plass nummer to er mitt favoritvesen, nemlig en virus som går på bakterier, og det er bakteriofagene. Det er heldigvis en mikroorganisme som i fjor kom in i varmen for fullt. Og den er dyr i 2013, og den er spesielt viktig i forbindelse med to ting. Å forklare for eksempel Hvorfor, hvorfor, vi ikke, ja, hvorfor, hvorfor overlever alle mikroorganismene i magen vår, for eksempel etter en antibiotikakur? Har dere tenkt på det? Hvorfor går det bra at vi tar en pensylinkur uten å utslette hele magetarmfloraen vår? Der fikk vi en fin forklaring i fjor. Og så er det en annen ting som er utrolig viktig. Det er faktisk at nå som antibiotikaen vår begynner å få problemer med å kurere infeksjoner, så kan nettopp vi få en ny hjelper i disse virusene som angriper de farlige bakteriene. Så det er min nummer to.
0: Bakterofagene. Fint. Og vi skal fortsette litt i tarmen også på din førsteplass når vi kommer til den om litt. Men nå skal vi ut i rommet.
3: Seier som ja. Seier som ja.
0: 10 10秒 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3: ja, dette var nok fra kinesiske media som meldte om at Kina er en stor romnasjon nå, og også har landet på månen. Og femteplassen på min liste det er nettopp det at Kina og India det er nå blitt nye stormakter, også når det gjelder romforskningen. Mm. Og Kina har landet på månen direkte på tv og India er altså på vei til, til Mars med en, en vitenskapelig satellitt som skal
0: gå og måle der. Og dette kan kanskje bety et uh, push for de eksisterende romnasjonene også for å
3: ja, forbedre seg? Ja, innen forskning så må vi si at dette er sunn konkurranse. Ja, ok. Alle er med å dra og lasse.
0: Plass nummer 4 i romforskningen Terjevald.
3: Ja, da vil jeg si at 2013 det var det året som virkelig minnte oss på at fra tid til annet ramler det ting ned fra himlen. Vi husker meteoren som sprengte vinduesrutene i Russland, og i tillegg til det så har de også kommet ned diverse gamle satellitter, noen veldig kontrollert, styrt ned der de skulle ramle ned, og så er det noen som ingen visste hvor de ville ramle ned, men som heldigvis det var vel en som bare Falkland.
0: kjørte rett over noen svære byer og nesten...
3: Ja, den europeiske tyngdefelsatelliten Goethe, den, den tog en ekstra runde før han falt ned, og da passerte han over 5 millioner byer før han plasket i havet ved, ved
0: Ja, det var flaks. Ja, det var flaks. Det var en travel
3: søndag for meg når TV drev og ringte hele tiden.
0: <laughs> plass nummer tre.
3: Eh, ja, plass nummer tre. Det har altså med koblingen mellom rommet og jorda å gjøre. Eh, 2013, vil jeg si, var, viste veldig godt hvordan nå satellitter, datamaskiner og modeller kan varsle ekstremvær. Altså det var taifuner, orkaner og cykloner i India, Japan, eh, Filippinene, Trøndelag. Og alle disse var varslet veldig nøyaktig mange dager i forkant.
0: Mm. Det ville ikke skjedd for 50 år siden.
3: Det ville ikke skjedd for 50 år siden. Kanskje ikke 10 år siden, eller? Og i hvert fall ikke da jeg gikk her på blinderen for ja, 30 år siden. Og også for ti år siden så ville man klart det dagen før, men det å ta det liksom veldig presist tre dager før, og, og med ganske god nøyaktighet fem dager før, det er helt unikt. Og dette er globalt, altså. Så, så her er eh, verdena gått fremover ved jammel framgang på både målesiden, regnesiden og modelleringssiden.
0: Mm. Plass nummer 2 tar det valg?
3: Ja, plass nummer to. Der har jeg satt romstasjonen. Og det er nå en gang sånn, fortsatt i 2013, at de fleste menneskene de bor på jorda. Men til enhver tid så er det altså seks astronauter som ikke bor på jorda. De bor oppe i romstasjonen. Mm. Og de er jo der, for, blant annet for å hjelpe forskere med å få gjort sine eksperimenter. Og, og de setter livet på spill for at forskning skal bli gjort. Og den italienske astronauten som var der oppe i sommer, han holdt jo på å drukne faktisk ute på
0: romvandring. Ja, det er spesielt. Det du bare... Hva skjedde da?
3: Ja, altså det er jo vakuum der ute, så det skal jo godt gjøres å drukne. Men det var altså en lekkasje i romdrakten hans fra noe av vann som driver og regulerer temperaturen. Så hjelmen hans var i ferd med å fylles med vann mm. ut i vakuum. Og da er det ikke så greit, men han kom seg inn igjen og fikk, fikk tatt av seg rommdrakta før det gikk helt gæren, heldigvis. Ja,
0: okay. Det er jo ikke så, noe man ønsker. Men rommstasjonen
3: er ja. altså den er et laboratorium, og den er et marked for frakt av varer. Og, den er, og det var
0: verdens første, uh, første kommersielle ja. transport? Ja, kommersiell transport, ja. For NASA har jo kvittet seg med
3: rommfergene. Så det er sagt at det, det er ikke noe oppgave for NASA lenger å frakte varer opp til romstasjonen. Det kan kommersielle selskaper gjøre. Så det er to firmaer nå som har begynt å, å kjøre raketter opp med, med varer opp til romstasjonen. Og snart skal de frakte folk
0: også. Budbilfirma i rommet, altså. Ja. ja, det er fin plass nummer to. Greit, vi skal videre til noe som kanske er litt uh, mindre hyggelig. Norske miljøorganisasjoner har også forlatt klimamøtet i Varsava i dag i protest mot det de frykter kan bli en nærmest resultatløs forhandlingsrunde. Reporter i Varsava, Eivind Molde, hva var det som skjedde i dag? Vel, veldig spesielle ting, og det har aldri skjedd for heller som dette på et sikt møte. Ja, vi skal altså snakke om miljø og klima, og det gikk ganske dårlig på dette klimatoppmøtet i Varsava- Katrine Borgå. Faktisk så dro jo også ministerne hjem før tida. Men hvis vi skal ta din liste da for, for, for klima og miljø, hvordan ser den ut?
1: Ja, jeg vil jo si som jeg startet med at 2013 har kanskje ikke vært det største året med de, de store funnene, men mer et år på det jevne hvor det er lagt sten på sten og, som gjør at Gamle historier som mange har hørt tidligere, som før var mer science fiction og spekulationer nå er fund, som vi kan, kan stadfeste og bekrefte at det er ett problem, og nå må vi finne løsninger på det. Mm. Så på punkt 5 på min liste, så har jeg det at, at havets miljøstatus har kommet veldig høyt opp på dagsorden. Det har gjort mange fund som gjør at det, igen så er verdens hav eh, kommet til folks bevissthet. Dette gjelder både mer ekstremvær, som man så blant annet ved tyfonen som rammet Filippinene. Du har økt fokus på havforsyring, og også forsøpling av verdens hav. Og da tenker jeg spesielt på den økte forskningen og funnene som gjelder mikroplast i verdens hav. Disse store virvelene som samler opp masse mengder med plast rundt omkring i havene, og også funn i dyr som lever i havet, mm. inkludert sjøfugl.
0: Vi hører alltid om plastkontinenter. Det er ikke ting man kan gå tørskåd rundt på.
1: Nei, ikke tørr sko. Da bør det vel ha en våttrakt, tenkte jeg. Men det er jeg, ja.
0: svære kontinenter av mikroplast der ute, i hvert fall. Ja,
1: det er svære virvler. Det er snakk om fem svære virvler rundt i verdenshavet med enorme mengder plast og søppel. Men mye av denne plasten er da brytt ned i mikropartikler, da, som er under 5 mm Så du vil absolutt ikke kunne gå på det.
0: Hav inn i bevisstheten på en hedelig femteplass, fjerdeplass. Ja.
1: Fjerdeplass fortsetter vi over på miljøgifter. Vi finner stadig nye og flere miljøgifter som brukes, og som vi da finner igjen i naturen. Mange av dem finnes, finnes i lave konsentrasjoner, men når du ser på summen av alle disse stoffene, så mener jeg at det er grund for bekymring.
0: Men, og er det sånn at det er mulig å stoppe disse miljøgiftene, eller bare finner man opp nye, det virket som det er helt ustoppelig?
1: Ja, man finner jo opp nye for å erstatte de gamle som vi det som har dokumentert er dårlige, mm. eh, men de har jo, disse miljøgiftene har jo egenskaper vi også ønsker brukt i samfunnet, som sånn som flammehemmere, det var snakk om plantevernemidler, eh, den type kjemikalier. Vi ønsker egenskapene, men de egenskapene gjør også at de samles opp og gir effekter i naturen.
0: Kanskje vi også må finne opp symbiotisk sopp som kan vi ha på jakkene våre for å hindre at de blir våt i regnet?
1: Ja, ikke det sant? Fint? Det kan ha en del ulymskheter.
0: På plass 3 så finner vi noe litt gøy alt.
1: Ja, da kommer vi tilbake til denne blåvalen som ble nevnt tidligere, ja, og hva som er felles for da ørevoks og silikoninnlegg. Ja. Og dette er at de er begge består av fettstoffer, lipider, og veldig mange av disse miljøyfnene som vi nevnte er fettløselige, sånn at de fungerer faktisk som en slags passiv prøvetaker i dyr eller mennesker hvor du har det ene eller det andre.
0: Okay. Så, så man har faktisk vært og gravet ut øreboks av, av blåvalg?
1: Ja, det er det Hva, som, er veldig... Man ja, det som er, er veldig kult er at det er en, en blåvalg. En blåvalg bare, oh ja. som de har gjort dette her på. Så det er ikke så stort datamateriale, men likevel. Eh, Blåvalgen har da en ørevåksplugg som da er avsatt gjennom hele livsløpet. Hvor svar er den? Den er snakk om 25-30 centimeter. Mm. På denne valgen her da, som var 12 år, visste det seg. Denne ørevokspluggen har åringer, akkurat sånn som du har i trær, som gjør at du kan rett og slett bestemme hvor gammel den er, og også dele in ørevoksen i sesonger basert på sommer- og vinterbeite, fordi valen spiser forskjellige ting om sommeren og vinteren. Det er ikke bare lipider, men det er også miljøgifter og stresshormoner som du finner i i den ørevokspluggen. Og da kan du rett og slett vite noe om hva slags miljøgiftbelastning blåvallen har hatt gjennom hele livsløpet. Og du kan spore ulike hendelser.
0: Og da foreslår jeg at for alle, alle fisker der ute som hører på Abelstålen og som vil evolvere seg videre, så er det altså nisje som q fisk på samme måte skal man bruke silikoninnlegg for å, for å se på avsetninger i menneskekroppen.
1: Ja, fordi silikoninnlegg har man da i 10-15 år i kroppen, og de vil da etter hvert oppnå slags likevekt med den miljøbelastningen du har i blodstrømmen.
0: Fantastisk. Plass nummer to?
1: Plass nummer to, da kommer vi over på klima. Ja. Og da er det jo spesielt denne terskelverdien, eller grenseverdien, på 400 parts per million da Vi nådde
0: en ny sånn der, litt sånn symbolsk målstrekk i år
1: Ja, jeg vil si det er en slags psykologisk milepel da. Altså at CO2-nivået i atmosfæren oversteg den grenseverdien som er satt Men som er en ren psykologisk grenseverdi Akkurat som det er bli 40 eller 50 år Altså det er en gradvis økning i alder og i CO2 i atmosfären men det at du da eh, krysser en slik, et slikt milepæl gjør også noe eh, med oss.
0: Mm. Og så så kommer vi videre da ut på året her i klima ja. Så ble det ble lagt frem en svær rapport. Dette er jo egentlig ditt felt, Bjørn Somsøtt, for du er klimaforsker på Cicero, og det ble det lagt frem den hovedrapporten til IPCC.
2: Del 1 av IPCCs femte hovedrapport, ja. Det er ingen tvil om at den preget hele 2013 for oss klimamessig. Altså, Cicero, det jeg jobber, er ganske tungt in i å forberede de så altså, vi brukte veldig mye av første del av 2013 på å gjøre den klar. Og så var det lanseringen, og så var det diskusjonene om mot høsten, og dette fortsetter jo gjennom 2014 også, så det er klart det er en stor del av 2030.
0: Ja. Og Tareval, du var jo faktisk i Eko og om når vi passerte den her 400 parts per million. Det er noe også dere som holder på med satellitter er veldig opptatt av. Hvorfor det?
3: Jo, altså man, som med alt annet her på jorda, så vil man gjerne prøve å måle fra satellitter. Det som folk klarer å måle fra bakken ellers. For fra så kan du måle over hele kloden nesten samtidig. Så, så det er jo en en målsetting å lage satellitter som klarer å måle CO2 og da blant annet også for det kunne beskrive veldig nøye hvor er det det tas opp CO2 og hvor er det, det slippes ut CO2 så det regnskapet fordelt på de forskjellige land og regioner.
0: Katrine, da den der rapporten ble lagt fram så hørte vi mest egentlig om hvor lite politikerna brydde seg. Hva var det som egentlig sto der i den rapporten som ble lagt fram?
1: Nei, det som stod der var vel forsåvidt ikke så mye nytt, anten at det var en enorm bekreftelse av hva som hadde lagt frem tidligere, og ja. egentlig en fjerning av en enhver tvil om at klimaendringene skjer, og de er menneskeskapte.
0: Og så ble det en fullstendig fiasko på toppmøte i Varsava et par måneder etterpå. Hvorfor tror du at det skjer, Bjørn?
2: Klima er fryktelig vanskelig, så det, vi har ingen sånn magisk løsning for hva vi, hva vi skal. Altså nå, nå vet vi hva som skjer, vi vet hvorfor det skjer, men hvor vi går, altså hva vi gjør med det, der, der er det fortsatt et valg. Mm. Og det er, jeg tror politikere vet, og folk flest vet, at vi kan fortsatt velge å bare tilpasse oss de endringene som kommer. Det kommer til å være vondt, og det kommer til å koste penger, men det skjer om en stund i motsetning til endringer som vi da måtte gjøre nå. Ja. Men,
0: men så er det jo sånn at det har ikke skjedd så mye med temperaturen som man uh, kanske trodde for ti år siden, i, i løpet av de siste ti årene. Er det kanskje grunnen? man ser att det det sker inte nu. Kanske det tar fel av dessa forskarna. Kanske Björn har samsett fel. Vi har ju haft, får se, si, naturen litrat oss. Alltså
2: klimatsystemet vi snakker om det så snakker vi om hela alltså atmosfären, om havene, om isen, om allt det. När du ser på det som helhet så är det ingen tvil om att at ting ändrar sig. Mens akkurat temperaturen vid ytan er en väldigt liten del av det. den har flata perioder, den har perioder med vext, den har perioder våren den, den sjunker. Har det väldigt länge sedan den har den har den har gått jämnt jämnt upp Den har varit en 10 års den har i alla noen måleserier ligget tålerlig flat. Sånne perioder forventer vi. Og vi ser endringene andre steder, i mindre sjøis, i varmere hav og alt sånt. Det som skjer med jorda er at den tar opp for mye energi. Energien lagres, det er bare den lagres ikke akkurat ved overflaten, men klart det har gjort det litt vanskeligere å snakke om dette, for det er klart temperaturen ved overflaten som vi merker først. Så det er nok et poeng. Siste rognet.
4: Ja, jeg synes jo det er bekymringsfullt at man har konsentrert sig veldig mye om alt som er grejt å målet, for exempel at isen smelter, som du sier, men ikke tenkt om hvilke konsekvenser det er, fordi det, når vi ser at befolkningen på jorden bare øker og øker, og bekymringen for mat den bare øker og øker, men hva er det man gjør? Man må da også skaffe planter og, og dyr som faktisk er i stand til å tåle disse klimaendringene, fordi det er ikke bare gjort på en tirsdag å skaffe nye matplanter som tåler faktisk det ville være vi har nå med enten tørke eller veldig mye vått.
0: Er det veldig sikkert denne koblingen mellom vær og at, at tyfone for eksempel, og, og klimaendringer, eller er det hypotetisk? Ikke akkurat
2: tyfoner. Altså, tyfoner er en spesiell type veldig sterk storm, og der diskuterer man fortsatt om er, om vi ser noen, noen klimakobling enda. Mm. Men det vi i hvert fall ser, og som er en litt underkommunisert del av IPCC-rapporten, som sier her, så er vi veldig fokusert på temperatur, men vi burde kanske være mye mer fokusert på nedbør. Det påvirker oss mye mer. Og det er noen flotte figurer der som viser at ja, vi ser store nedbørsendringer, både her og der i verden. Der har vi ikke den flotte globale dekninger som vi har på temperatur det kan vi gjøre med, med termometer og det har vi lang, lang tid tilbake, nedbør er mye vanskeligere men der vi har gode måleserier så ser vi sterke endringer og det påvirker oss mye mer enn temperaturendringene
3: Jeg kan jo nevne, kan nevne at uh, i februari så skal NASA sammen med de japanske romorganisasjonen sende opp uh, The Global Precipitation Mission altså en satellitt som skal måle regnveir hele tiden rundt om på kloden når den passerer over så det blir en regneradar i verdensrommet.
0: Ok, og da kom du oss lite i forkjøpet med vad som vi forventer oss i neste år. Vi skal snart gå over til topp 1-plasseringen til alle dere som sitter i panelet her på det viktigste eller det morsomste eventuelt som skjedde i vitenskapsåret 2013. Men først bare, jeg må jeg bare ha, jeg vet, Cathrine, at du er opptatt av koblinga mellom klima og miljøgifter. At det er den uheldige kombinasjonen?
1: Ja, det er absolut en uheldig kombinasjon. Og dette her er jo da to utfordringer som er i, stor grad, eller i absolutt grad selvpåført hos mennesker, Endring, endringer i klima og utslipp av miljøøfter. Eh, og begge deler påvirker organismer, både planter og dyr. Eh, så det vi er veldig interessert i er jo da hvordan disse her virker sammen og kan eh, påvirke naturen.
0: Det var snakk om noen delfiner som er eh, ja.
1: Det er noen delfiner som er noen tomlere, som er langs østkysten av USA, og de er nå rammet av et mesling-lignende virus. Og dette her skjedde i på slutten av 80-tallet, men da ble det ikke i så stor grad rammet. Dødsraten er nå mye høyere i år, sammenlengt med for 25 år siden. Og det de forskerne der tror er at det skyldes at tomlerne har ett svekket immunsystem på grund av stress, forårsaket av klimaendringer og miljøgifter i kombinasjon. Så det er den kombinasjonen der vi er veldig interessert i. Ok,
0: men foreløpig så er du litt på spekulasjonsstadiet hvorfor de dør mye...
1: Eh, ja, akkurat på, på de delfinene så er det spekulasjoner på, på vad som gjør at de er ytterligere stresset, men det er ikke tvil om at de er ytterligere stresset eh, nå i år man sammenlignet Man ser at de er ytterligere stresset, men man
0: vet ikke helt hvorfor. Ikke helt på hvorfor. Ja, du
1: har en, en, en 10 ganger høyere dødelighet sammenlignet med det du hadde for 5 år siden. Ok.
0: Vi skal over på topp 1-plasseringene til panelantene våre. Jeg tror vi må ha en liten sånn trommevirvel, og det tror jeg publikum må hjelpe oss med her. Kan vi få en trommevirvel for, for plass 1 innen fysikken? Ok, takk. Bjørn, plass nummer 1.
2: Dypt inne i isen på Sydpolen så skjedde det i 2013 noe helt fantastisk. Ja. Det ble avsatt massevis av energi. Puff, sa det. De hadde vi aldri sett hvis ikke det hadde vært et eksperiment der nede som heter Ice Cube, av opplagte grunner, som har borret seg nedover i isen og lagt det som heter fotomultiplikator-detektorer der nede. Det er store kuler som kan se lys. Lys som går gjennom isen der. Og de så masse lys som kommer fra et neutrino. I hvert fall som ble startet forårsaket av et neutrino som krasjet inn i jorda, var neutrino. Og der en bitte, bitte liten partikkel som det er mange, mange av, overalt, milliardvis av oss, gjennom oss hvert, hvert bidrige sekund. Det ja, er
0: ikke sant, det er bare farer gjennom oss nå, det masse nøytriner rundt masse oss hele tiden. overalt,
2: men de er veldig vanskelig å se. Vi må ha noen gedigende maskiner for å,
0: for å se dem. Det kule med
2: nøytriner er nettopp det at det er vanskelig å se, for de går rett fram. Tenk at de skapes, for eksempel i en supernova-eksplosjon, eller et eller annet voldsomt ting som skjer langt ut i verdensrommet, hvis denne nøytriner først begynner fly så er det ingenting som kan stoppe det. Det er ingenting som kan bøye det eller noe sånt, så det går rett fram helt til det kanske tilfølgeligvis smelter inn i jorda. Hvis vi da kan se det, så kan vi spore det tilbake igjen og se si, ok, det kom akkurat derfra. Da vet vi at det må ha foregått noe veldig, veldig voldsomt nå, som laget dette neutrinoet akkurat der. Frem til nå så har den typen informasjon om verdensrommet kommet fra lys av forskjellige typer. Det som skjedde i 2013 var at eksperimentet Ice Cube klarte se en del veldig, veldig høy energi i nøytrinoer, og sjekke at, ja, de kommer fra langt ut i verdensrommet. Dette er starten på en ny era innen astronomi, hvor vi ikke lenger trenger å bruke bare lys, vi kan bruke andre typer partikler. Nøytrinoer er fantastiske til det der, det som skjedde nå var bare at vi har sett at ja, nå kan vi se dem. IceCube står der og skal fortsette å ta data og studere og prøve å finne ut hvor på himlen kommer disse fra. De nøytrinene kommer til å fortelle oss så mye i årene som kommer. Dette er kjempegøy. Og
0: klarer vi å lage et ordentlig nøytrinokart, da kan vi se enda, nesten helt, til, helt tilbake til Big Bang,
2: starten. I prinsippet. Lys kan bare visa oss tilbake igjen til en 3-400 000 år etter Big Bang. Nøytrinor i
0: prinsippet kan gå enda lengre bak enn det. Dit är det langt, men vi håper. Veldig bra. Sisse Drogne, din plass nummer en for mennesket. Du har allerede antyddet hva det
4: Ja, den blir jo da veldig navlebeskuende, fordi jeg vil trekke dere innover i magen til de cirka fire meterne med tynntarm vi har, som vi har også en skog av deilige tarmtotter. Og der er det altså i tarmene våre er det nesten ti ganger så mange bakterier eller ja mikroorganismer som det er celler i kroppen vår alltså 10 Samtidig så vet vi nå mye, mye mer om den betydningen de har på allt ifra sinnets munterhet til altså, om vi håller oss slanke, om vi får kreft og om nesten alt samspillet mellom kroppen vår, mikroorganismen i tarmene våre, det har betydning for ikke bare hvem vi er, men helsa vår.
0: Okay. Det er mye flere bakterier i mig enn det er meg?
4: Ja, ti gangeren. Så derfor så må du være venner med dem. Og derfor er det også slik at vi ser da hvordan hvor mye vanskeligere det er faktisk å studere biologien i oss mennesker. Ikke bare er det slik at vi arver genene våre, vi arver uvannene våre i familien, men vi arver også mikroorganismene fra mødrene våre, allerede bare det blir dyttet ut i verden, så får vi vårt første dose med veldig viktige bakterier.
0: Du sa at man, det påvirker sinnet, for eksempel. Ja, ja, man
4: ser faktisk at mental helse er påvirket av hvilke mikroorganismer vi har, og hvordan er det mulig. Det er nettopp fordi at i tarmene våre sitter da disse bakteriene, tar all den maten vi bøtter ned, bryter den ned til næringsstoffer eller signalstoffer. Og det er jo da mange tusen forskjellige typer bakterier som alle håndterer næringsmidler på helt forskjellige måter. Så de produserer alltid fra giftstoffer, signalstoffer, næringsmidler noe kjempebra, noe direkte katastrofe, men alt blir suget opp fra tarmen, og der sitter vi resten av oss og tar imot dette. Men burde der... ikke
0: vi da nærmest uh, skifte personlighet hvis vi tar en sånn bred spekter av antibiotika du kan, du
4: kan faktisk rett og slett skifte en del egenskaper på en menneske det. ved å skifte bæsj. Man kan da få en bæsjetransplantasjon, slik at du dermed får en introduksjon av en ny mikroflora, og det har vi sett utrolig mye lekkere forskning som er gjort på mus, hvor det vi da kan skifte fra en helt glinsende blank tarm, kan man da begynne å innokulere forskjellige typer økosystemer, og man ser musen blir alt ifra tynn til smellfeit, og, og at det bidrar altså til forskjellige helsetilstander, nettopp ved at dette økosystemet vårt bidrar med forskjellige signalsubstanser. Og da vil jeg komme tilbake til den lille yndlings viruset Bacterofagen, fordi at da tilbake til det du sa, Torkil, om at det var slik at når vi da tar våre antibiotikakurer med ujevne mellomrom, hvorfor ryker ikke da... Alla disse milliardene med mikroorganismer. Jo, det er fordi at nettopp disse virusene de har kassetter med antibiotikaresistensgener som de skjøfler imellom bakteriene, og de samler på disse antibiotikaresistensgener slik at de er som fergemenn som skjøfler disse genene fra bakterier til bakterier. Og ikke nok med det, men det er jo også da forklaringen på hvorfor bakteriene overlever, men hvorfor vi også skal være så forsiktige med antibiotika, fordi at vi ser da en økende grad av antibiotikaresistens, og her kommer disse fergemennene in i form av virus, som samler og samler og overfører og overfører. Så derfor så må vi nå ha en ordentlig god strategi, på antibiotikabruk og bekjemping av antibiotikaresistens.
0: Veldig bra, Sisserong. Jeg er veldig glad for at du som teknolog trekker frem tarmen som årets forskningsbegivende 2013. Tarje Wahl, vi skal til rommet. vad er din favorit i fjordet?
3: Ja, jeg har satt exoplaneter överst på min liste. Exoplaneter det er altså planeter som går runt andre stjerner enn vår egen sol. Og 2013 var speciellt fordi at eh, nå har man altså da passert 1000 kjente eksoplaneter der ute. Og nå er forskerne helt sikre på at eh, stort sett alle stjerner har planetsystemer. Så det er milliarder på milliarder av planeter bare i vår egen eh, galaksemelkevei.
0: Hvorfor er det viktig? Mener, eh, skulle man ikke anta at det var sånn?
3: Jo, men det er nettopp det som er poenget. At, eh, da jeg studerte her for 30-35 år siden, så trodde man jo at det fantes exoplaneter, men man hadde ikke sett en eneste igjen. Og nå har vi altså sett tusen, og det er bare begynnelsen. Og den, den, den romteleskopet som har gjort mesteparten av de oppdagelsene, som heter Kepler, den fikk litt teknisk trøbbel nå i året som gikk, sånn at i en viss forstand så er vi nå gjennom den skal vi si, den første bølgen med exoplanetoppdagelser. Men herfra og ut, så lenge det finns forskere, så kommer man til å finne nye eksoplaneter og prøve å ut hvordan er det der. Og er det luft? Er det vann? Og kan det være levelig for folk der?
0: Vi, vi hører stadig om, det snakkes om at nå har man funnet en jordklone eller noe som ligner på jorda. Har man egentlig funnet noe som man vet at ligner på jorda?
3: Nei, man har ikke funnet noen enda som ligner mye på jorda. Man har begynt å finne noen som befinner sig i det område fra sin stjerne, hvor det kan være flytende vann og hvor det kan være sånn og sånn, men, men man har ikke funnet en, en god jord enda der ute, eller en god jord nummer 2. Men samtidig så har man jo ikke helt de riktige teleskopene enda til å se det så nøye, så det vil være en utfordring for instrumentmakerne i årene fremover å lage de boliginstrumentene som best mulig kan karakterisere hvordan atmosfæren på planeten, finnes det vegetasjon på planeten, og så ja, videre.
0: For det kan man ikke si noe om enda. Nei, det er veldig grovt. Ja, men, har man sett noen direkte, eller bare indirekte, alle sammen?
3: Ja, altså, man oppdager dem indirekte, ved at ja. de skygger for stjerna sig, men så har man jo med de aller, aller største teleskopen når man vet hvor man ska se, så kan man jo se planeten direkte.
0: Ok, da skal vi til plass uh, nummer en for siste personen ut her, Cathrine, det gjelder uh, miljø og klima. Hva ja. har vi på plass nummer enn?
1: Jeg tenkte at jeg, skulle, eller at jeg skulle avslutte med et lyspunkt, for det er ikke bare lendigheter, det, det skjer også bra ting. Og det som skjedde i fjor var at den internasjonale kvikselkonvensjonen ble signert. Det er en konvensjon som er innen FNs miljøprogram, og er ikke et resultat av et forskningsfunn i fjor, men rett og slett over forskning over veldig mange år eh selve utarbeidelsen av denne konvensjonen eh har tatt eh, såpass lang tid som 4 år og det ble initiert i sin tid da i 2010 av eh, Norge i samarbeid med Sveits. Så det er en stor eh, en stor seier for eh, miljø vil jeg si at den nå har blitt eh, blitt etablert.
0: At man faktisk klarer å eh, komme fram til noen enigheter også
1: kommer fram till enheter. Ja. Men betyder
0: det att det kanske ikke koster så mycket då och kommer fram till den enheten innan man har klart att bli enja? Eller?
1: Jag vill ju se att när du tar då 4 år från du bestämmer dig för att detta här ska vi jobba mot. Og fire år til den da det er signert, det er ganske lang tid eh, når du da tenker på alle de tiårene med forskning og kunskap som ligger, eh, ligger bak det.
0: For man har kanskje visst ganske lenge at kvikksøl er en uh, ugreit ting?
1: Ja, det er mye vi vet i lang tid som er ugreit og som ikke nødvendigvis tas tak i, det er sterke både samfunnsinteresser og, og industrielle interesser. Hvor, som, hva,
0: hva, hva er det som er så farlig med kvikksøl?
1: Kviksel er et, et tungmetall som er giftig, svært giftig, både for ulike neurologiske overføringer, for hjernen og for kreft blant annet. Og det brukes fremdeles i ulike produkter, fremdeles brukes det enkelte steder i termometer, i amalgamfyllinger, i tenner, i lamper, i såper. Men dette står nå på listen da, over produkter som skal fases ut innen 2020, er det som er satt som mål.
0: Så, så i, i princip betyr det noe for oss her i Norge? Her, her får man ikke kjøpt uh, kviksøltermometer lenger, eller gjør man det?
1: Nei, det som, det som er viktig for... Uh, altså, miljøproblemene er ikke lokale, de Nei. er globale. Og dette her er en global avtale. Så uh, det er vel egentlig den st største viktigheten av det.
0: Veldig bra, da fikk vi avsluttet din oppsummering og alle oppsummeringene av 2013 eh, med en glad nyhet. Helt til slutt, før virus gir oss i Abelstornedag, så skal vi også skue inn neste år. Eh, vi må en runde på vad er det vi forventer oss av 2014. Vi kan jo starte, vi tar akkurat samme rekkefølge som vi har oppsummert på. Så da starter vi med Bjørn Samseth. Hvis du tar på deg fysikkbildene dine, ser sier jeg du har på deg allerede, da kan du se in i 2014. Vær
2: den trygge forutsigelsen er jo å se si at det kommer til å komme mange flere nyheter fra kvantefysikkens verden og kvanteteknologi. Altså den kvanterevolusjonen som jeg så vidt nevnte i stad kommer til å rulle videre, og vi kommer til å nærme oss nye produkter, nye kvantedatamaskiner, et eller annet. Vi vet ikke når det store spranget kommer, men det er så mange som jobber med dette her nå, at før det siden så kommer det noe gøy. Hvor, men, hvorfor er det gøy med en kvantedatamaskin? nya ting vi kan göra.
0: Spädna
2: <laughs> får spela enbart raskare datorpå spel. <laughs> Nej, det, det handlar om att göra helt andra ting. Altså, det är en helt ny typ av ny typ altså, nytt som då som då transistorn var, var ny till att till med. Mm. Men
0: um,
2: det er den säkrare, den mer osäkrare och hoppet är ju att nu må ju den här mörka materien dyker upp snart. Alltså ja. <laughs> för det oss som driver med partikel fysik alltså nu nu blev Higgspartikeln funnen par år sedan. Det var det som det sista stora kvantmysteriet. Nu är det mørke materie. Det er der ute. Vi vet det. Vi har så mange uavhengige måter å se at den er der på. Vi aner ikke hva den er. Dette irriterer oss grønne, altså. Den må da dukke opp. Det så mange som leter etter den.
0: Det er et hett tips for 2014. Okay. Uh, siste rogne. Siste rogne.
4: Jeg tror vel først og fremst at det vil bli mer av det som allerede var i fjor. Men jeg tror også kanskje at, jeg vil følge opp det som Cathrine sier, at jeg tror faktisk at nå står vi på kanten, at myndigheter begynner å se skriften på veggen, og det må man gjøre noe med. For nå er det så over... Hvilken skrift på hvilken vegg? Det at dette er alvor, det som skjer med verdenen, og at man kan kom klima komme, og i det hele tatt alt som har med, med bruken av natur, naturbruk kort okay. og godt. Det er at det er ikke alt ting er ikke irreversibelt. Vi ser det hoper seg opp. Og a propos sånn som for eksempel antibiotika, vår fremste medikament ut, hvis vi ikke gjør noe, og det må gjøres raskt. Og derfor så tror jeg det kommer til å bli en økt fokus til neste år på å ta seg sammen, bli enige og få i gang avtaler. Jeg tror det kommer til å bli forbud mot bruk av antibiotika i landbruket for veksthemming, vekstfremming og da bare til behandling. Jeg håper at det skal bli slutt på tøysete markedsføring av gentester som bare gjør folk syke og ikke forebygger sykdom. Jag tror i det hele tatt at vi vil bruke kanske kunskapen vår på en mye mer aktiv og målrettet måte. Det er et nyttårshåp.
0: Ja, det er et håp. Det er kanskje, jeg vet ikke hvor realistisk det håpet er, men vi det var et håp. Vi får presse på. <laughs> ok. Terje Val, du kommer liksom på det morsomme feltet. Det er alltid morsomme ting som skjer i rommet.
3: Ja, morsomme ting. Eh, før, eh, før jul så ble det skutt opp et nytt romteleskop som heter Gaia, og det er på vei ut der, dit det skal være, og på, på, i løpet av første delen av året så vil det Åpne øynene og begynne å måle opp melkeveien. Alle stjernene, eller i hvert fall en milliard stjerner i melkeveien, skal måles opp nøyaktig. Og det datasettet vil gi forskerne utrolig mye moro å drive med deretter. Men det vil skje mer. Man skal lande på en komet. Aha. Og så skal man da følge med kometen når den passerer rundt sola. Og det vil være live fra sola, eller live fra baner rundt sola. Det vil være en nyhet i
0: i alla vem är som gör det? Det är ja, någon
3: altså. som heter Rosetta. Nej, den är europeisk. Är romsondet? Ja.
0: Romsonde, ja. Hur kan man å lande på en komett? Ja, det
3: är det som jag vill på om ni klarar Men alltså <laughs> kometerna har ju så liten tyngdkraft så du kan ju inte bara falla ner, du måste liksom skjuta ner och harpa 100 och bardunera fast så, så, så det er, det er, men detta har ju tänkt ut. Han blev skutt ut för 10 år sedan. Han har varit under vägsastund. <laughs> Okej. Okay. Eller så är jag väldigt spänd på Du
0: ja men du, du Gaia, du måste säga si Gaia. Ja. Vad har den kommit att se? Når man skal kartlegge himmelen.
3: Så Gaia kommer altså til å se alle disse stjernene, hvor de er, hvor, hvor, hvor fort de beveger seg, hvem retningen de beveger seg. Og det er jo på bakgrunnen av de bevegelsene i melkeveien at man mener att det, det, det er nødt til å finnes masse mørke materie der. Ja. Så, Så den kan
0: også bidra, kanskje?
3: Gaia bidrar i kartleggingen av hvor, den, hvor må den mørke materien være, være, men den viser ikke hva det er. Mm.
0: Vi Monsen släpp til, Katrine Borghem du du, hadde, du, hadde,
3: du Ja, jag är bara säga jag på vad blir den globale temperaturen i 2014. Jag är mest spänd på. Jeg jag tippar fjärde plats.
0: Okej. Okay. Du tippar fjärde plats. Katrine uh, Borghem.
1: Ja, jeg har ett annat eh uh, lyspunkt jag då som hopp uh, for 2014 mm. og det er at uh, europeiska kemi kem ursäkta det europeiska kemibyrå ECHA de skal ha en konferanse hvor de rett og slett de siste fem års forskning på miljøyfter for å revurdere de kriteriene som de bruker når de skal regulere nye miljøyfter. Og da, hele denne konferansen dreier seg da om det ene kriteriet som, dreier, som går på opphåpning av miljøyfter.
0: Hva, hva vil jeg innbære?
1: Det vil forhåpentligvis innebære at de kriteriene vi har i dag, som jo ikke er feil, men de har en del hull og mangler. Vi håper å kunne tette disse hullene og manglene, rett og slett.
0: Og hva vil det bety hvis det klarer å tette? Det vil
1: bety at færre miljøyfter vil slippes ut i fremtiden.
0: Er ikke et stort hull og mangel det at man bare tar ut de som man kjenner, og så er det lov å lage ting som ligner veldig? Er det noe som...
1: Ja, men det er den nye innen EU går ut på at at større, ja, at nå er bevisbyrden flyttet da fra forvaltning og forskning over på industrien.
0: Nettopp. Ok, så man gjør noe strukturelt med så dette her. Det
1: er ikke fritt frem, men regelverket som industrien nå går etter, den er mangelfull.
0: Fint, da avslutter vi med håp for 2014, og tusen hjertelig takk til dig Katrine Borgås, som er professor i toksikologi. Tusen hjertelig takk til genteknolog Sissle Rognene, satellittforsker Terjevald og partikelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth. Neste uke er vi tilbake med et helt ordinært lytterspørsmål, drevet Abelstårn. Takk for oss.